0: Rush Episode Nummer 16. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, äh, da weiß ich auch nicht, was ich drauf sagen soll. Ich bin Kevin allein zu Hause oder so. Ich bin Ed Uli Hebel und du bist Ed Joachim Hebel. Machen wir es doch ganz klassisch. Ich hätte auf das Christkind gehofft. Letzte Nein. Ausgabe von Weihnachten und sind wir ganz ehrlich, ohne Weihnachtsanalogien und schlechte Wortspiele geht es ja auch nicht. Dann ist man ja kein, kein ernsthaft richtiger Moderator. Ist genau. ja ganz klar. Man muss auf jeden Fall den Weihnachtsdeckel drauf machen. Ganz, ganz wichtig. Bevor es losgeht mit der Episode und dem sportlichen Teil, der auch wieder ein paar Einschübe hat, ähm, Ganz, ganz wichtig für euch, ihr könnt was gewinnen. Wir haben euch ja in den letzten Tagen, Wochen von unserer Kollektion erklärt, die wir mit Kleinigkeit äh, gemeinsam aufgesetzt haben und die über Global United ähm, Kindern in Südafrika hilft. Wir gucken noch, was zusammenkommt, um euch exakt zu sagen, wohin es geht. Es gibt eine Tendenz, dass es in Richtung Schulkinder geht, die dann ähm, einfach einen unbeschwerlicheren Schulweg haben, und äh, ein Lunchpaket haben, also wirklich ganz existenzielle Dinge sozusagen. Aber ähm, damit ihr sozusagen teilhaben könnt äh, und und nicht nur in Anführungszeichen kaufen müsst, verlosen wir zwei T-Shirts eurer Wahl, ganz klar. Wenn ihr, ähm, also euch von den fünf Spielern, die wir ausgewählt haben, könnt ihr euch dann einen aussuchen, wenn ihr teilnehmt an diesem Gewinnspiel. Wir werden, wenn der Podcast online ist, ähm, einen Tweet als auch eine Instagram-Story absetzen, die teilen und dann nehmt ihr automatisch teil und dann machen wir das, wie wir es damals beim Buch gemacht haben. Ihr könnt dann ähm, jeweils ein T-Shirt gewinnen, Farbe, Größe, Spieler eurer Wahl. Ich glaube, das ist ganz gut, so vor Weihnachten vielleicht sich selbst noch was Gutes zu tun. Ansonsten, wie wir es schon gesagt haben, ihr könnt ähm, das logischerweise auch käuflich erwerben. Von den äh, 35 Euro, was jetzt ein T-Shirt kostet, geht der komplette Gewinn an Global United. Das ist unser Kontakt nach Südafrika und ähm, da sind wir auch sicher, dass das Geld wirklich da ankommt. Lutz Pfannenstiel ist derjenige, der sich darum kümmert, ähm, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch schon in der ganzen Zeit. Ihr könnt das kaufen, ihr könnt entweder euch was Gutes tun und damit anderen ebenfalls was Gutes oder ihr schenkt das dem oder der Anhängerin eures Vertrauens und könnt dann auch die Geschichte eben mit dazu erzählen. Ihr habt ein cooles T-Shirt und ihr habt zeitgleich geholfen. Und ich sage euch auch nochmal die Adresse, die steht dann logischerweise auch dann nochmal in den Posts mit drin. Kleinigkeit.de slash collections. Slash click minus Rush. Da könnt ihr das Ganze erwerben. Die BLM-Kollektion ist die gemeinte. Es gibt natürlich auch noch die Standard-Kollektion, aber die BLM-Kollektion ist diejenige, die jetzt, glaube ich, das ist, was euch vor Weihnachten ähm, ein gutes Gefühl bringen sollte. Hoffentlich. Und ansonsten viel Erfolg beim Gewinnspiel, würde ich sagen. So, dann ähm, ein Thema, das wir alle nicht mehr hören können und trotzdem ist es halt so allgegenwärtig und es sonst ja nichts einfach wegzuschauen, so als gäbe es das nicht. Die Premier League insbesondere ist natürlich am letzten Wochenende ähm, Covid zum Opfer gefallen, um es jetzt mal komplett groß zu machen. Sechs von zehn Spielen insgesamt abgesagt worden, das heißt vier haben noch stattgefunden, das ist unter der Hälfte. Ähm, Respekt, Vielleicht, vielleicht gut ausgerechnet. Ja, danke. Irgendwas muss ich auch können. Das, das ist die Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung. Ähm, vielleicht lass uns ganz kurz zu diesem jetzt ähm, eben zum Teil nur stattgefundenen Spieltag gehen, bevor wir dann einmal einschätzen, was das in der Zukunft bedeutet. Und die Premier League hat sich ja am Montag getroffen, um etwas zu erarbeiten, wie auch immer. Aber vielleicht mal ganz kurz zum, zum Samstag hin, so ab Donnerstag ist ja bei uns auch die Absagenflut dann eingetroffen. Ja, genau. Also erstmal natürlich muss man sagen, ähm, ich habe mehrere
1: Podcasts gesehen, die jetzt Weihnachtspause machen. Ähm, bei uns, könnt ihr euch sicher sein, bei uns geht jetzt erst richtig los, sollte der Spielplan mitspielen. Ähm, wir machen das nicht. Also natürlich, das ist ja genau das Problem gewesen, dass eben Spieler abgesagt worden sind. Ähm, sechs an der Zahl, vier sind stattgefunden. Für uns ist es natürlich ja dann auch immer schwierig, weil wir natürlich auch, ähm, ich glaube Uli, du bist ja gerade diesmal jetzt zum Opfer gefallen. Ich war es unter der Woche zweimal, du warst jetzt am Wochenende einmal ähm, man bereitet sich ja auch auf die Spiele schon vor, manchmal schon wirklich, dass man eben was liest, manchmal eben, dass man schon was rausschreibt, manchmal auch nur, dass man eben was anderes dann blockt, ja, dass man da eben dann nicht arbeiten kann und sagt, ja klar, ich nehme dieses Spiel an oder dass man vielleicht eben dann terminell irgendwie sagt, hey, am Samstag mache ich jetzt genau dieses Spiel, da bin ich dann okay, dann weiß ich genau, so und so mache ich den Samstag und dann fällt dieses Spiel aus. Das ist natürlich für uns auch nicht so einfach, ähm, aber klar, wir sind natürlich jetzt äh, absolut am Ende der Kette. Das ist jetzt nur so eine kurze Erklärung, ein kurzer Einschub. Es ist schwierig momentan, ich kann es verstehen, weil ähm, ich glaube, das ist so das was was die liga momentan machen muss ist diesen ich habe mir das jetzt mal so einfach mal auch lange drüber nachgedacht so diesen break even point zu finden zwischen ähm, ja wirtschaftlichen interessen und natürlich dann logischerweise den gesundheitlichen interessen und dort genauso den mittelpunkt zu finden wo du sagst wir gefährden die spieler noch nicht genug in anführungszeichen oder noch nicht zu viel ähm, und auf der anderen seite machen wir aber noch oder schaffen wir es noch den spielplan aufrechtzuerhalten das ist halt jetzt genau das was die liga versucht zu machen weil ich glaube Dafür sind jetzt alle mit Impfungen und so weiter und so fort zu weit, als dass sie sagen würden, ähm, ja, ist ja jetzt egal, wir brechen jetzt einfach nochmal ab. Ich glaube, dass auch so ein innerlicher Trotz jetzt da ist, zu sagen, nee, das geht doch nicht, wir waren doch alle geimpft und es ist doch jetzt alles schon, haben wir doch alle schon mal durch, wir werden jetzt mit Sicherheit nicht nochmal abbrechen. So, glaube ich, ist aktuell das Gefühl in der Liga, so ist aktuell das Gefühl auch bei den Vereinen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Ansätze, ich habe ein paar Mal rausgeschrieben, was ich sehr interessant finde, wie unterschiedlich Trainer damit umgehen. Jürgen Klopp sagt zum Beispiel, was bringt ein Abbruch? Mikael Täter sagt zum Beispiel, wir brauchen Klarheit jetzt, wir müssen jetzt sofort wissen. Das ist, glaube ich, so die wahrscheinlich sogar ja neutralste, aber trotzdem eigentlich richtigste Haltung, dass man sagen muss, hey, jetzt entscheidet doch mal. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt Woche von von Woche zu Woche planen müssen, jede Woche wieder drei Spieler aus dem Kader streichen müssen. Das ist ja fast sogar noch okay, drei Spieler. Also da gibt es ja Mannschaften, die haben weit mehr gehabt. Dann sagt ein Eddie Hau zum Beispiel, das ist unfair, weil sie mussten spielen, ja, obwohl sie eigentlich auch Ausbrüche hatten, aber noch nicht genug, um dann wirklich eben zu unterbrechen. Dann sagten eben Steve Parrish zum Beispiel von Crystal Palace, der, der Inhaber oder der, der Boss, sagt ja, er findet, man könnte eigentlich weiterspielen, weil ist doch eigentlich alles super und ähm, dann muss man halt mal den einen oder anderen, anderen Spieler reinstecken, aber er kann natürlich verstehen, wirtschaftlich muss es weitergehen für die Clubs ähm, Und dann zum Beispiel sieht man halt Chelsea, die auch sauer sind, weil die haben halt genau elf Feldspieler und die schicken sie raus, oder zehn Feldspieler und die schicken sie raus und dann gibt es Natürlich die Möglichkeit, dass du vielleicht irgendwie ausrutschst, dass du Punkte liegen lässt, während ein anderes Team wie jetzt nehmen wir einfach mal Manchester United, die ja zweimal quasi abgesagt worden sind, die dann einfach sich ausruhen dürfen die ihre Spieler wieder sammeln dürfen und dann wieder spielen. Das heißt, also es gibt natürlich schon eine Diskrepanz. Der eine wird, äh, der eine kriegt sein Spiel abgesagt und darf sich sammeln und ist dann wieder in, in voller Mannstärke da. Der andere muss durchziehen. Und das, finde ich, ist natürlich etwas, wo die Liga sich schon ähm, fragen muss, ist das in Ordnung so, wie sie mit den Geschichten umgeht momentan, wie sie mit diesen äh, einzelnen Fällen umgeht. Dass die natürlich jetzt nicht sagen können, ähm, alle spielen auf jeden Fall, war ja der Plan vor dem Spieltag, zu sagen, alle spielen auf jeden Fall. Das hat man gesehen, dass das nicht funktioniert, weil dann kommt plötzlich Manchester United und hat sieben Corona-Fälle, ich weiß es nicht genau, wie viele es waren, aber es müssen viele gewesen sein, so genau lassen sich die Vereine da ja auch nicht reinschauen. Ähm, und dann sagt halt dieser Verein plötzlich mal so, nee, sorry, ähm, wir können nicht, weil wir haben so und so viele Corona-Fälle, es geht einfach nicht. Und dann musst du als Liga sagen, ja, okay, cool, dann müssen wir halt wirklich abbrechen, bringt ja nichts. Und dann hast du bei Chelsea noch Verletzte und so weiter und so fort und dann drei Fälle, hast insgesamt weit mehr Ausfälle, sagst dann aber, nee, die müssen spielen. Das, glaube ich, ist das Problem. Da hat Mikla Täter dann auch wieder recht, um da die, die Klammer zu schließen. Die müssen jetzt einfach Klarheit schaffen. Die müssen jetzt wirklich zeigen, so und so müssen wir mit diesem Fall umgehen. So und so wird damit umgegangen. Jetzt weiß jeder, am Boxing Day wird gespielt. Und das hätte mich auch wirklich sehr gewundert, wenn das nicht passiert wäre. Aber nochmal zur Einschätzung, der Boxing Day ist... Der Tag im Jahr für die Engländer, weil natürlich ganz England drauf schaut, ganz klar. Aber es ist auch der Tag der Premier League nach außen, weil da die ganze Welt drauf schaut. Also alle anderen stellen den Spielbetrieb ein, kurzfristig. Und da schaut alles auf England. Der asiatische Markt, der afrikanische Markt, der englische Markt, äh, logischerweise. Dann natürlich aber auch Deutschland. Ich meine, wie viel äh, wir plötzlich dann auch, das merken wir ja auch Jahr für Jahr, wie viel ähm, wie der Podcast nach oben geht, die Leute plötzlich dann zuhören, wie Spiele nach oben gehen, die Einschaltquoten bei Sky. Also das merkt man ja. Auch jedes Jahr. Dementsprechend ist es eben schon so, dass man da mir eigentlich klar war, dass sie das durchziehen werden. Das ist ja eigentlich etwas, also das hat mich jetzt nicht gewundert, ähm, aber trotzdem braucht man jetzt absolut Klarheit, wie geht es weiter, was passiert danach und ich glaube, jetzt ist das richtig zu sagen, der findet statt, weil den brauchen wir und danach brauchen wir aber ein klares Konzept. Das, man hört ja schon, dass eben 28, 29, 30 abgesagt werden soll, sollen. Ähm, das wäre dann wirklich ein Schritt zu sagen, dann hat man wenigstens ein Konzept. Jetzt nochmal ja, weil die Aufmerksamkeit nehmen wir mit. Danach setzen wir aus und dann versuchen wir uns zu sammeln und versuchen dann von vorne anzufangen. Das ist, glaube ich, so der Weg, den man jetzt gehen wird. Ob das dann so gut ist, ich bin kein Experte, aber ich glaube, man braucht halt schon Klarheit, weil ich meine, jede Woche wieder, auch natürlich, man muss ja bloß mal daran denken, also erstens, der Zuschauer, der kauft sich vielleicht ein Ticket, in England ist ja noch offen, dann, dann, dann plant er alles, dann, nee, das Spiel findet nicht statt, okay, okay. Dann sind die vielleicht schon hingereist, gab es ja auch schon, den Fall hatten wir ja auch schon. Ähm, dann zum Beispiel die ganzen TV-Sender, die natürlich auch, auch Slots buchen, die natürlich dann auch einen, einen Satelliten buchen, braucht man ja alles, kostet alles Geld ohne Ende und dann heißt es eine Stunde vorher, sorry, das Spiel wird abgesagt. Also ich glaube, die Spieler ja natürlich genauso, die müssen reisen, jede Reise ist Strapaze, jede Reise ist aber auch wieder ein Corona, eine Corona-Gefahr, du kannst ja auf Reisen ja vielleicht irgendwas zuziehen, wenn du irgendwo im Gate eincheckst und irgendjemand hat zum so Flughafen. Du gehst aus einer Bubble raus. Also das sind so Sachen, ich glaube, da braucht man einfach jetzt absolute Klarheit. Man muss wieder strenger werden, man muss stringent werden und dann kann es wieder was werden. Aber jetzt einfach zu sagen, ach komm, das wird schon ein Entscheiden von Spiel zu Spiel, war falsch
0: und wird in Zukunft noch falscher sein, wenn das überhaupt geht. Ja, die Schwierigkeit ist ähnlich auch wie, wie glaube ich, hierzulande in Deutschland, jetzt mal unabhängig vom Sport. Das, was jetzt entschieden wird, ist einfach eine emotionale Sache. Also du hast, du hast letztlich... Ähm, pro Boxing-Day, damit der stattfinden kann, was den Menschen wichtig ist und natürlich logischerweise auch den Verein wichtig ist, ähm, triffst du die Entscheidung, dass du jetzt erstmal durchziehst und dich und, und der der kümmert sich dann ab übermorgen drum, äh, gewissermaßen. So ähnlich wie hier auch. Der Lockdown vor Weihnachten ist ausgeschlossen. Wir alle können eins und eins zusammenzählen, was das bedeuten wird. So, und, ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe einfach dazu keine Meinung, weil ich nicht genügend davon verstehe ähm, und dergleichen mehr. Und ähm, dann gibt es natürlich noch jetzt die Sache, dass das die Liga aber also um zu reagieren, nachdem das dann am Donnerstag so eingebrochen ist, gab ja ganz kurz vorher noch ein Statement, dass, dass ähm, das Durchziehen versucht wird gewissermaßen. Und jetzt ähm, gab es dann die die direkte äh, Anschlusshandlung, dass man sich am Montag in einem digitalen Meeting zusammensetzen wird mit allen Vereinen. Und das ist passiert. Dieses Meeting hat stattgefunden und in diesem Meeting ist das passiert, was auch schon so vorhergesagt worden ist, dass die Mehrheit der Premier League Clubs möchte, dass die Saison fortgesetzt wird. Auch nicht nach Boxing Day äh, unterbrochen wird, sondern fortgesetzt wird. Das ist mal das, was wir jetzt wissen. Dann gibt es jetzt ein paar Zahlen, die man wie auch immer dann deuten kann sozusagen, also am Montag sind insgesamt 12.345 Testungen vorgenommen worden, das sind viermal mehr als ansonsten der bisherige Bestwert war. Sprich, die Liga hat verstanden, okay, vielleicht können wir zumindest mit Tests was ausschließen oder Leute entfernen. 90 davon sind positiv, das ist auch über 100% mehr als wir bisherig den Topwert hatten, das war in der Woche davor. Wir erkennen also ein gewisses Muster und ebenfalls ähm, jetzt beschlossen worden ist, sobald 13 verfügbare gemeldete Profis fit sind, muss das Team antreten. kann man jetzt auch drüber sprechen, ob das gut oder schlecht ist. Fakt ist, und das ist ja das Fiese, alles hängt ja mit allem zusammen und da können wir dann ja auch gleich nochmal drüber reden, wie dann die Nachholregelungen gemacht sind, ist ja sogar tatsächlich über den Saisonabbruch diskutiert worden ähm, am Montag waren es 90.000 gemeldete Neuinfektionen in ähm, Großbritannien und die aller, allermeisten mit Omikron, also mit der sehr viel gefährlicheren und aggressiveren Variante des Virus. Also, ähm, ich weiß auch nicht unter den Umständen, ob das dann so sinnvoll ist, bei 100 Kapazitätsauslastung zu bleiben. Ich weiß es auch wirklich nicht, weil es lässt, es lassen sich Argumente dafür und dagegen finden, ehrlicherweise, aber hm? Und das ist ja dann mal die äußere Sicht und wenn wir uns dann da innen vorarbeiten, das ist ja die Sicht der Spieler und dann, und das ist ja auch sowas und das sollte uns jetzt eigentlich nicht kümmern, weil in erster Linie ist ja die Gesundheit der Spieler wichtig, aber trotzdem denkt man ja auch schon mal terminlich voraus und auch da, alles ist mit allem verquickt. Nächstes Jahr um die Zeit werden wir nicht podcasten, weil die Weltmeisterschaft ist und die steht ja dann schon ins Haus und bis dahin muss ja jede Liga sein Ding durchgezogen haben. Die allermeisten Ligen kriegen es hin, ohne große Spielabsagen ähm, alles zu machen. Die Premier League hat derzeit das Problem. Jetzt in dieser Woche, in der wir jetzt aufnehmen, also in der unsere Episode erscheint, sind sieben Premier Leagueisten darunter auch welche, die betroffen waren von Spielabsagen im EFL Cup im Einsatz, plus ein Drittligist, okay, ist jetzt für unseren Kosmos erstmal uninteressant, aber Sieben premier sind weiterhin im Einsatz. Man hätte ja sonst schon sagen können, wären die die sämtlichen TV-Stationen und dergleichen mehr nicht angeschlossen, dann hätte man ja jetzt in der Woche zumindest schon ein Gros der Spiele nachholen können, wären wahrscheinlich auch die Vereine gar nicht so unglücklich darüber, so es die Gesundheitslage natürlich zulässt, aber ähm, wird zur Folge haben, dass es Irgendwo vermutlich dann rund um die Champions League Partien im Februar eine Nachholflut gibt um 18 Uhr dann mit, mit Spielbeginn, würde ich jetzt mal denken, so als, als erste Amtshandlung und wird auch bedeuten, dass wir in der Zukunft ähm, eine spannendere Liga bekommen, weil manche Teams halt einfach mit einer ganz seltsamen Besetzung antreten werden und das alles nur, weil die Liga und weil die Vereine aus monetären Gründen durchziehen wollen und müssen und terminlichen logischerweise auch oder terminell, wie du es vorher genannt hast, auch ein schönes Wort. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist, mir, mich langweilt das Thema irgendwie und euch wahrscheinlich auch, nichtsdestotrotz, also es ist, das ist halt jetzt unsere das ist unsere Wahrheit im Moment, das ist unsere Realität. Ja, wen nervt es nicht? Also ich meine, klar. Aber
1: das ist ja genau da der Punkt, Jetzt sind wir ja schon beim nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, was, wird denn danach die, was wird denn danach die Regelung sein oder was wird denn das Learning daraus sein? Ja, ein, ein, ein Begriff, den ein Kollege von uns immer gerne verwendet. Ähm, was wird das Learning daraus sein? Ihr glaubt, der zum Beispiel gesagt hat, wir werden ab jetzt nur noch geimpfte Spieler verpflichten, weil ähm, wir natürlich da ist einfach das Risiko nicht mehr eingehen können, dass, an, dass irgendjemand, diesen, dass irgendjemand diesen, diese, diese neue Variante oder egal wie, das den Virus einfach in den Club bringt, das schadet uns, das schadet den einzelnen Individuen, das schadet dem ganzen Team, schadet dem Spielbetrieb. Und dementsprechend ist natürlich klar, muss man sich mal vorstellen. Du kommst zu zu, einem, zu Verhandlungen und dann wird erstmal äh, dein Pass gescannt. Bist du äh, bist du ähm, geimpft oder nicht? Das heißt auf jeden Fall, Markus Anfang wird in der Premier League mit Sicherheit bei Liverpool erstmal nicht äh, Co-Trainer werden oder sowas. Ja, ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass die Mannschaften jetzt oder die Teams sich jetzt natürlich erstmal anpassen werden und erstmal schauen werden, wie wie gehen wir damit um mit dieser Geschichte ähm, und was, was was wird das Learning daraus sein? Ich glaube dass diese Bubble, zumindest das ist es mein Gefühl, diese Bubble war schon mal strenger die war schon mal enger gezogen. Ich glaube, dass man schon ähm, daraus irgendwie, so wie wir alle wahrscheinlich, also ich nehme mich da ja nicht raus. Ähm, ich war vor einem Jahr wahrscheinlich ähm, strenger mit mir selbst, als ich es jetzt bin, weil ich, ich bin ja geimpft und das passt ja und mal schauen. Ähm, und irgendwie denkt jeder so quasi, ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich jetzt schon so lange gemacht. Ich Das ist ja auch menschlich zu sagen, ich habe das jetzt so oft mitgemacht ähm, und so lange mitgemacht. Ähm, ich glaube, ich habe das schon unter Kontrolle und dann lässt man drei Prozent nach. Das ist im Job so, das ist überall so, dass man einfach natürlich logischerweise ähm, nicht immer komplett hysterisch sein kann, sondern die Hysterie wird irgendwann mal normal. Das ist, glaube ich, das, was auch, was ja, ich immer so gesehen habe, was Gefahrenforscher auch momentan so sagen, dass der Mensch natürlich sich immer wieder daran erinnern muss, zu sagen, hey, wir müssen das ernst nehmen. Und ich glaube, das müssen die Vereine jetzt auch wieder mehr machen. Ich habe damals eben ich habe es letztens schon mal erzählt, mit einem äh, mit einem Pressesprecher telefoniert. Ja, was, ist, was macht ihr denn im Stadion? Gar nichts. Ja, wie gar nichts? Ja, nur in den Innenräumen muss mit Maske rumgelaufen werden. Sag ich, ja, aber wie? Die, die Fans sind ja gar nicht im Innenraum. Ja? Ja, okay, aber was machen, denn die, was machen denn die Fans auf dem Weg zum Stadion? Was machen die denn bis auf dem Weg zum Platz oder so? gibt's da nichts? Nö. Ja, und wenn die Bratwürste holen? Auch nicht. Ja, okay, aber das ist doch genau der Punkt. Also ich glaube, wenn man da einfach wieder strenger werden würde, und das muss jetzt kommen, bin ich mir auch ziemlich sicher, habe schon vorher schon so Pläne gelesen, wie jetzt halt quasi umgegangen umge werden muss oder soll in Zukunft mit solchen Sachen, ähm, wenn man zum Spiel geht, dass man eben äh, meistens ja, dass man vielleicht wieder zu der 2G-Regelung kommt, dass man eben mit der Maske aufsetzen muss und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die brauchen wir wieder und ähm, dann wird es vielleicht auch wieder so gehen. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht genau, da müsste man auch Aerosol-Forscher sein, wenn ein Fan auf der Tribüne angesteckt ist, was der dann mit den Spielern macht. Wahrscheinlich wird das nicht so weit reichen, wahrscheinlich wird das so verdünnt sein, dass da jetzt nichts passiert. Aber auch da muss man natürlich jetzt Wege finden, ähm, dann vielleicht zumindest mal dann auf der Tribüne das Ganze so zu unterbinden. Weil ich meine, wenn ich neben Uli sitze und er hat's, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich trotzdem noch groß, dass ich irgendwie vielleicht kommen könnte, weil wir fahren im Zug dahin und das ist jetzt natürlich für den Spieler und für das Spiel nicht interessant, aber die Pandemie wird trotzdem vorangetrieben, im Großen und Ganzen, weil es ist wieder ein Fall mehr, ich verbreite es wieder an jemanden, der verbreitet es wieder an jemanden und so weiter und so fort, also ich glaube diese Geisterspielregelung, die wir hatten, wird wieder kommen und meiner Meinung nach muss die auch wieder kommen, nicht nach, nicht jetzt sofort am Boxing Day, weil das wird sich England nicht äh, gönnen, also das bin ich mir ziemlich sicher, weil die wollen den Baum geschmückt und nicht eine leere Tanne da einfach stehen haben, das wollen die nicht, sondern jetzt habe ich auch ein schönes, Weihnachts äh, schönes Weihnachtsbild mal geformt. Sondern das glaube ich wird danach dann schon passieren. Bin ich mir fast sicher, dass wir das danach dann sehen werden, dass wieder diese, äh, dass wieder diese ähm, Geisterspiele kommen und dass danach auch wieder angezogen wird oder vielleicht jetzt schon angezogen wird, weil dieses Gefühl hatte ich persönlich, wie gesagt, nicht mehr, dass so diese letzten Testungen, wie, weil wir wissen es ja noch, wie es damals war. Jeder Spieler musste einzeln mit einem Auto anreisen und so weiter und so fort. Das gibt's nicht mehr. Das nee. gibt's so nicht mehr nee.
0: und das muss wieder kommen. Ja, und ich meine die, die Zahl, die ich vorgelesen habe, die sagt ja auch schon alles. Vierfache Testung, das heißt alle haben begriffen, okay, wir müssen dann zumindest jetzt äh, testen ohne Ende. Und es gibt ja auch die Zahlen, die rausgekommen sind die jetzt. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ne? also ich weiß auch nicht, wie, wie belastbar die sind, aber ähm, die Zahlen, die ich jetzt genommen habe, sind aus dem Guardian, ein in der Regel sehr vertrauliches Blatt dass in der Premier League, also auch das zeigt euch, wo, wo da die Reise hingeht. 92 Prozent aller, die theoretisch einer Bubble angehören würden, also sprich Star von Spieler, haben mindestens eine Impfung erhalten. Aber 68 Prozent sind doppelt geimpft. Und das bedeutet ja schon, dass jetzt in der, in der letzten Zeit einiges an Impfungen dazugekommen sind. Sprich, die, das Gefahrenbewusstsein ein anderes geworden sein muss. Geht ja gar nicht anders. Trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie das einhergeht. Das ist aber das, was ich was ich da draußen entnommen habe. Rund 25 Prozent aus der EFL-Pyramide sind nicht impfbereit. Das ist ein erstaunlich hoher Wert. Zum Vergleich, La Liga hat 92,8 Prozent minimum zweimal geimpft und 4,3 weitere, die schon Antikörper gebildet haben, sprich schon mal, oder man würde sagen genesen sind sozusagen. Das sind natürlich krasse Unterschiede und das ist die simpelste aller Erklärungen, warum in Spanien der Spielbetrieb vergleichsweise ungestört weiterläuft und in der Premier League ganz schön was dazwischen ist. Ich habe immer das Gefühl, also letztlich ist es darauf zurückzuführen, wie du es ja auch schon mal ganz kurz ausgeführt hast, und dann müssen wir eigentlich, glaube ich, auch die Biege machen, sonst schalten echt alle ab. <lacht> ähm, letztlich ist es darauf zurückzuführen, dass die Engländer in der gesamten Art und Weise des Umgangs immer... In, in großen großen Teilen an die Wirtschaftlichkeit denken und ganz früh zu verschiedenen Zeitpunkten also erst haben sie es ja mit Herdenimmunität versucht clever Boris Johnson hatte dann auch selber gemerkt wie dumm das war und da muss, also muss man auch kein Forscher sein oder sonst irgendwas sondern das war von Anfang an dumm das haben wir glaube ich hier auch auch so besprochen und dann haben die aber auch recht schnell die Maskenpflicht weggenommen in Innenräumen konntest du machen musstest du aber nicht und es wurde selbst als es die gab, halt anders kontrolliert, weil das Bild so nicht gezeichnet werden sollte und alles, oder nicht alles, aber vieles dem Konsum untergeordnet ist. Und letztlich läuft es jetzt auch darauf hinaus. Durchziehen auf Gedeih und Verderb. Das ist das, was, was die Premier League uns sagt. Wenn es irgendwie geht, dann ziehen wir es bitte durch. Ob das gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Und gerne auch mit Fans. Es ist eigentlich unglaublich, dass in England tatsächlich noch nichts, also wir haben ja letzte Woche über die Regelungen gesprochen, der sogenannte Plan B der der Regierung, der zumindest vorsieht, dass Testungen stattfinden. Am 15.12. sind die draufgekommen, dass man vielleicht Fans testen sollte, also 2G oder 2G+. Unglaublich. Und dann haben die aber noch nicht mal ein Schulungskonzept vorgelegt, sondern das ist den Vereinen selbst überlassen worden. Und es wird noch nicht mal über eine Kapazitätsbegrenzung gesprochen. Das würde ja dann wiederum dafür sorgen, dass jetzt in einem kleinen, engen Stadion halt nicht alle Leute eng beieinander sitzen, sondern nur beieinander sitzen, sozusagen. Und dann wird es ja auch automatisch bedeuten, dass ähm, im eh schon hektischen Stadtverkehr sich ein bisschen was verschlankt, weil halt nicht, weiß ich nicht, in London 150.000 Menschen unterwegs sind zum Fußball, sondern nur 50.000 in Anführungszeichen, was ja dann in der infrastrukturellen äh, Bauart der Stadt schon wieder was anderes bedeuten würde. Und da haben wir ja noch nicht mal die zweite und dritte und vierte Liga eingerechnet. Also, wie du sagst, es muss kommen. Es ist, das ist ja, glaube ich, der, die, der nächste Schritt, um das Risiko weiterhin einzudämmen und auf der anderen Seite weiterhin den, Spielbericht, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, weil was die Premier League halt auf gar keinen Fall wollen wird, ist den Saisonabbruch. Das werden sie halt und, und das, dadurch, dass die WM schon ansteht, es ist noch fieser geworden, das alles durchzubekommen, mit dem jetzt ohnehin schon recht engen Zeitplan. Ähm, deswegen ich denke, das muss halt einfach so schnell wie möglich reagiert werden und ähm, wie auch immer das dann aussieht, das, das nutzt uns ja nichts, das können wir weiterhin nur abbilden und, und das Denk müssen ist halt, auch andere machen.
1: Die Denke ist halt eine andere geworden, weil damals waren alle so, oh mein Gott, diese ähm, Pandemie steht vor uns, jetzt hat man halt das Gefühl, ja, wir haben es einmal schon geschafft und wir waren ja schon über den Berg und ähm, wir haben gesehen, was es damals mit uns gemacht hat, jetzt sind doch einige geimpft. Ich glaube, dass da einfach da der Kopf dann so sagt, so quasi ach komm, also das lassen wir jetzt nicht mehr zu, das passt schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das ist dann die Frage, ob das nicht falsch ist.
0: Ja, also lassen wir Covid-Covid sein, ähm, seid bitte trotzdem vorsichtig, das ist glaube ich, können wir, können wir euch allen auch nur wünschen, bleibt gesund und schaut, dass die um euch ebenfalls gesund bleiben mit den besten ähm, Wünschen und auch Möglichkeiten, die ihr dazu habt. Und der, der, der Strich, den wir jetzt ziehen, der ist hart. Der ist aber gu gut so hart, ähm, trotzdem irgendwie auch ähm, von einer gewissen Schwermut getragen. Sergio Aguero, Kuhn, wie wir ihn äh, nennen oder genannt haben, ja auch immer noch, er ist ja nicht tot, ähm, hat seine Karriere beendet. Ähm, musste er, 33-jährig ist er zu Barcelona gewechselt vor der Saison. Und ähm, da ist, ohne jetzt auf die medizinischen Details eingehen zu wollen, aber ist ein Herzfehler diagnostiziert worden. Dann gab es noch sowas wie zwei Monate Hoffnung, ob er vielleicht nochmal wieder zurückkommt kann, ist jetzt aber nicht so, unter Tränen sein Karriereende bekannt gegeben und die Barcelona-Zeit soll uns jetzt recht wenig interessieren, die Atletico-Zeit soll uns jetzt recht wenig interessieren, uns geht es natürlich in allererster Linie nochmal zu würdigen, ähm, welcher Typ das war in seiner Zeit bei Manchester City, das war wahrscheinlich auch seine prägendste Karrierezeit zumindest.
1: Ja klar, ich, ich habe es letztens rausgeschrieben, weil ich ja Newcastle gegen City gemacht habe und einfach mal geschrieben habe, so was ist denn bei City passiert seit der Scheich übernommen hat. Fünf Meisterschaften, die hat er da alle mitgemacht. Ähm, nicht zu vergessen, dieses Spiel gegen äh, die Queen's Park Rangers, als er dieses Tor erzielt hat, äh, kurz vor Schluss, und dann damit die Meisterschaft überhaupt das sicher gemacht hat. Ähm, absolute äh, Ikone. Wir haben ja, deswegen können wir das, glaube ich, auch verhältnismäßig kurz machen, wir haben ja ähm, schon mal eine Folge gemacht, ich glaube, die müsste man mal raussuchen über diese Stürmer. Ähm, wir haben ja ihn schon mal... Groß gewürdigt und schon mal wirklich gesagt, was er alles geleistet hat. Trotzdem natürlich einer der beeindruckendsten Stürmer. Und ich habe ja, als es passiert ist, letzte Woche dann noch einen Post abgesetzt bei Instagram, glaube ich, und habe einfach die Frage gestellt: einer der größten Stürmer der Premier League Geschichte. Und es hat keiner wieder, also es hat keiner wieder, also es gab sogar der, der größte Stürmer der Premier League Geschichte, Fragezeichen. Und es hat da keiner irgendwie geschrieben, du hast sie nicht alle. Also, es hat natürlich gibt es da Diskussionen wie kann man diskutieren? Alan Shearer, bla bla. Aber ähm, der ist mit Sicherheit in diesem Dunstkreis Top 5 Stürmer oder sowas mit Sicherheit dabei und das zeigt ja schon, was das für ein Typ ist und was der alles geleistet hat. Dazu noch ja. Der ist es keiner, der jetzt irgendwie mit goldenen Schuhen rumgelaufen ist. Das ist keiner, der irgendwie ähm, groß mit irgendwelchen Scharmützeln aufgefallen ist. So abseits des Feldes, kein Slatan Ibrahimovic-Typ oder so. Auch nicht auf dem Feld. Genau, auch auf dem Feld. Und er war sehr schnörkellos. Und dann kommt das Spiel auch noch bei Manchester City, einem Club, der jetzt nicht unbedingt die große Fanscharen vereint. Das heißt, das zeigt ja schon nochmal, ich glaube, auf den können sich alle einigen, der war wirklich Weltklasse. Und das ist wirklich jemand, der die Premier League geprägt hat. Der, wenn bei einem Club spielen würde, bei Liber wie Liverpool oder sowas, in die Richtung so richtige Fanclub, also richtige... Ähm, Clubs, die halt wirklich Fans haben, die richtig krass da ähm, durch die Decke gehen, dann wäre der mit Sicherheit wahrscheinlich auch noch mehr gewürdigt worden, aber das, umso besser, dass wir jetzt hier ja quasi ein wenig tun.
0: Ja, ganz genau. Also seit 2011 bei City gewesen. Du hast es schon angesprochen, von den 184 Premier league -Toren waren 183 vergleichsweise unspektakulär. Das eine wird für immer im Gedächtnis bleiben und der Live-Call von Martin Tyler sowieso ähm, am Ende der ersten Saison in der Nachspielzeit den Meistertitel gegen die Queen's Park Rangers klar gemacht. Auch deshalb wird Paddy Kenny immer... In, in irgendwelchen Annalen stehen, hat Manchester United damals ähm, versaut, erste Meisterschaft nach 44 Jahren, es haben dann noch fünf Titel gefolgt, ähm, dann sechs im EFL Cup, ein FA Cup und ein Champions-League-Finale mit Manchester City, auch WM-Finale, das ja aus seiner Sicht ungut ausgegangen ist, genauso wie das Champions-League-Finale, ähm, aber dafür gesorgt, dass dieses City ähm, das erfolgreichste City war in der Vereinsgeschichte und auch deshalb habe ich es ja so getweetet und da bleibe ich auch bei, in der jüngeren Vereinsgeschichte, Manchester City ist der wichtigste Spieler. Und auch da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, ich teile die Vereinsgeschichte, City immer in zwei, also alles, was vor so war und alles, was danach war. Ich glaube, das ist zwar sehr grob, logischerweise, aber so ungefähr kann man sich darauf einigen. Um, der Verein hat ja schon eine Story, aber eine andere. Und
1: wenn man. Die alles Wilfried Boni sehr genau verfolgt hat.
0: Ja, ja, ganz wichtig. Also würde man jetzt, würde man jetzt. Alle zusammenzählen, ist, glaube ich, Colin Bell schon noch deutlich drüber. Da ich auch, bin ich auch nicht diskussionsbereit. In der jüngeren Vereinsgeschichte, und das ist die, die die allermeisten von euch wahrscheinlich auf dem Schirm haben, könnte man jetzt noch sagen, ja, vielleicht Company oder vielleicht nur irgendwie David Silber. Aber ich glaube, mit all den Dingen ähm, sind dann am Ende 260 Tore gewesen, Rekordtorschütze. Ähm, es ist für mich ziemlich klar, dass das Aguero das sein müsste. Und in jedem Fall, wie du es auch schon gesagt hast, wurscht wie wir es drehen und wenden, eine komplette Legende, sowieso wahrscheinlich im, in unserer Generation. Also das ist in jedem Fall einer der besten, Finisher unserer Generation, sowieso eine der besseren Karrieren unserer ja. Generation und in der Premier League ähm, wahrscheinlich einer, der, wenn es sowas wie ein Mount Rushmore gäbe, unter den Stürmern ist er eh klar drauf und selbst dann müsste man wahrscheinlich auch aufgrund auch der sportlichen Dominanz Cities in verschiedenen Wettbewerben durchaus auch drüber sprechen, ob der da nicht mit hin müsste, wenigstens ja, der, im letzten Jahrzehnt. Wie gesagt,
1: der fällt ja halt immer so unter den Tisch, weil halt einfach nicht der Lauteste war und nicht der Auffälligste war und auch sein Spielstil zu schnörkellos war, aber ich habe den in den letzten Jahren ja so also häufig gemacht, häufig kommentieren dürfen, ja, und jedes Mal bin ich, bin ich wieder beeindruckt, ähm, diese Kleinigkeiten, die der gemacht hat, das ist so. Der dreht sich mal ein, der wartet. Also du, du denkst dir so: Wieso hält er denn den Ball jetzt? Und in dem Moment schießt einer vorbei und er schiebt ihn einfach durch, wo du denkst: Ja, genau, stimmt. Natürlich, der hat das einfach schon total erkannt, was es gleich passieren wird. Und er, oder er hat den richtigen Laufweg, oder er hält den Ball mal, oder er gewinnt ihn. Das ist, der hat einfach so viele clevere Moves gemacht und eigentlich, ich habe von ihm, das, das glaube ich wirklich. Ähm, ich habe noch nie irgendwie von ihm eine Aktion gesehen. Wo ich, nicht, wo ich wo ich danach nicht danach gesessen bin und gesagt habe, ich habe verstanden, was er wollte. Sondern es ist eigentlich alles mit Sinn gewesen, es ist alles irgendwie clever gewesen, jede einzelne Drehung hat einen Sinn gehabt und ähm, das ist wirklich einer, der dieses Spiel sowas von verstanden hat, die Fundamente des Spiels so verstanden hat ähm, und so, so klasse ausgebildet ist und auch so ein klasse Fußballbrain hat. Ja, natürlich, ähm, das war nicht immer Schnörkel, da war nie ein Übersteiger dabei, ich glaube, das habe ich das siehst du von dem nicht, aber es hat alles immer Sinn gehabt und es war alles immer mannschaftsdienlich, und das ist das Wichtige und eben, natürlich gibt es welche, die, die sind spektakulärer, brauchen wir nicht drüber diskutieren, Eden Hazard oder sowas in die Richtung, ja, der wahrscheinlich im Spiel mehr Unsinn hatte, aber wenn es laut wurde, war es halt richtig viel lauter als bei Aguero, aber, ähm, das ist natürlich dann die Spieler, die mehr auffallen, weil die natürlich dann zwei, drei Aktionen haben, wo du sagst, ah, Wahnsinn, was der denn und, und so. Das hat Aguero nicht, aber ist alles mit Sinn gewesen und hat der Mannschaft immer zu 100% geholfen. Und man darf auch nicht vergessen, Guardiola war am Anfang nicht sein größter Fan und selbst der ist von ihm irgendwann mal überzeugt geworden, weil er gesagt hat, ja, ich kann einfach nichts machen, der Typ ist einfach viel zu gut, der ist viel zu intelligent und so einen Typen brauchst du, aber es gab schon Phasen, da waren die beiden sicher auch nicht hundertprozentig grün, aber es zeigt eben, was Aguero für ein Typ ist, ähm, der einfach immer wieder überzeugt, weil er oder überzeugt hat, weil er einfach überragend war.
0: Ja, und es äh, ist auch nicht so selten gewesen, dass wir sowohl in der letzten Saison, Champions League-Finale, als auch in dieser Saison Sagen, okay, den Typen, wenn sie hätten, dann würde die Sache noch etwas anders aussehen. Sieht ja sowieso jetzt nicht so schlecht aus. Wir werden ja wieder Weihnachten auf der 1 überwintern. Habe ich auch gelesen, die letzten ähm, vier Teams, die das nicht geschafft haben, nach Weihnachtsmeisterschaft Meister zu werden, heißen jeweils Liverpool. <lacht> Aber gut, das nur, da verlassen wir ähm, Sergio Aguero. Er Aber wir bleiben ja auch Jetzt haben wir die überragende Überleitung, oder? Mm, ja. <lacht> ich. Ich tue einfach mal so. Ähm, da da gab es ja auch wieder ein paar Scharmützel. Ähm, nach dem 7-0-Sieg gegen Leeds, der echt erstaunlich war, sind Phil Foden und Jack Grealish. Unterwegs gewesen, sagen wir es mal so. Vorneweg haben nicht gegen irgendein Corona-Protokoll verstoßen, das ist ja schon mal ganz, ganz wichtig. Und trotzdem hat es disziplinarische Auswirkungen gehabt für sie, weil Guardiola sie zumindest mal aus der Mannschaft gestrichen hatte. Und dann sich auch entsprechend geäußert hat, ohne die beiden jetzt wirklich auch wörtlich zu nehmen. Aber ich meine, es ist eins zu eins zusammenzuzählen und in Zeiten von Handykameras. Kann man ja immer auch dann alles ganz gut nachvollziehen, ob es gut oder schlecht ist, kann man ja dann anderweitig entscheiden. Jedenfalls, beide haben ja auch schon eine gewisse Historie. Genau, absolut. Also, ähm,
1: für die, die es nicht mitbekommen haben, also ähm, die haben ja am, wann war's? am Mittwoch, glaube ich, 7-0 gegen Leeds gewonnen oder Dienstag, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Dienstag war Und haben dann am Samstag, äh, nee, am, am Sonntag, das Spiel habe ich gemacht, ähm, Newcastle gegen Manchester City, sind Phil Foden und Grealish auf der Bank gesessen, obwohl die eigentlich gegen Leeds gut gespielt haben, Grealish ja wieder getroffen hat. Ich glaube Foden auch getroffen und Vorlage, ich bin mir nicht ganz sicher. Und plötzlich waren die auf der Bank und ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise, ja klar, Guardiola wechselt immer, aber wenn jemand einen Lauf hat, wechselt er eigentlich selten. Also dann haben diese Spieler schon meistens irgendwie einen Punkt und gerade Grealish und Foden waren ja schon Typen, die er schon, wenn sie irgendwie da waren, schon gesetzt hat zuletzt. Also das muss man schon sagen. Grealish, der auch gerade wieder auf dem Weg nach oben war, das hat man gemerkt, dass er eben äh, dann die Fitness wieder aufgebaut hat nach dieser Verletzung. Deswegen war das schon irgendwie verwunderlich, habe ich hab mich damals, ich habe mich dann auch gewundert, so in der Aufstellung, aber die sitzen halt auf der Bank, ja. Und damit, äh, bei, bei Walker war es dann so, Kai Walker, der, der auch nicht im Kader war, ähm, wo ja auch viele dachten, okay, der war nicht im Kader wegen dieser roten Karte gegen Leipzig, und dann kam halt noch raus, nee, es war Corona, dieser eine Fall, aber du hattest halt immer, du hast immer einen, einen Zusammenhang gehabt, du hast einen kausalen Zusammenhang gehabt, okay. Deswegen ist er raus. Bei den beiden hast du dir gedacht, die sitzen auf der Bank, aber spielen nicht. Beide haben aber so komisch geschaut die ganze Zeit. Dann habe ich mir schon gedacht, so irgendwas ist da, irgendwas, also ich, ist das, ich bin mir selber irgendwie komisch dabei vorgekommen, konnte es aber nie, ich habe immer noch recherchiert, man hatte dann immer so seine Kanäle, wo man schaut und gab einfach nichts. So quasi Einfach nur, die wurden drop to Bench. Okay, hm, komisch irgendwie, okay, verstehe, aber so ist es halt. Und dann kam er raus, Guardiola nannte es, sie waren nicht in angemessener Verfassung, das muss dann eine Umschreibung sein für. Also es gab nur einen kurze Einschätzung nochmal. Es gab eine oder zum zum Ablauf. Es gab einen. Die wurden nach dem Spiel oder nach dem was vor dem Spiel, glaube ich, wurden sie nochmal eingeladen zu einem einer äh, ne, 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 taktischen Besprechung und auch nochmal so einen kleinen Fitnesscheck, um eben zu sagen, wer ist wann wo wie. Und da müssen sie halt wirklich aufgefallen sein, dass sie halt nicht in der Verfassung waren. Wahrscheinlich übermüdet, wahrscheinlich. Alkohol im Blut, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, das hat er nicht genau beschrieben. Aber sie waren eben nicht in angemessener Verfassung und daraufhin hat er sie auf die Bank geworfen. Und er hat dann noch nachgesagt und das finde ich sehr interessant. Und dann wird es nämlich, glaube ich, wirklich sehr interessant, dann wird es wirklich dann spannend. Er sagte, er schaut besonders in der Weihnachtszeit darauf, wer die Einstellung hat und wer nicht. Weil genau diese Zeit einem nämlich zeigt, ob man wirklich den Biss hat oder nicht. Ob man sagt, man lässt sich von diesen... Ja, ich sage jetzt mal Verlockungen verleiten irgendwie etwas zu tun oder man sagt Nein, ich bin Vollprofi, ich bleibe jetzt auch da treu und lebe asketisch weiter und versuche einfach das Beste für die Mannschaft rauszuholen. Und da muss er, den muss die müssen die beiden halt negativ aufgefallen sein. Danach noch angefügt: Andere Spieler ziehen es halt komplett durch und diese Spieler müssen belohnt werden. Und das ist halt genau der Punkt, wo wir jetzt wieder sind, dass Guardiola halt wieder Guardiola ist und das finde ich macht er halt auch richtig, denn wenn wir jetzt mal das ganz große äh, äh, Bild nehmen, warum ist Manchester City, wie er es sagt, seit Jahren so hungrig? Weil natürlich, a jedem Spieler, jeder Spieler war schon mal raus. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler, der noch nicht raus war. Weil, ich glaube, gut, um vielleicht, aber selbst in Rodri hat schon mal eine Phase, er, er hatte eine Phase, wo Guardiola ihn rausgestrichen hat. Diese Champions-League-Finale dann das Community Shield und der erste Spieltag, diese drei Spiele haben sie verloren danach hat Guardiola verstanden okay, Rotary scheine ich zu brauchen okay, aber er war auch schon mal raus, das heißt es gibt immer, jeder Spieler ist schon mal hatte schon mal, Laporte zum Beispiel, brauchen wir nicht drüber diskutieren, der war schon raus ähm, dann natürlich äh, auch Stones war schon raus komplett, Walker war schon raus komplett Cancelo war schon raus komplett, das können wir durchziehen und dementsprechend ist es eben genau so, dass Guardiola ähm, also genau dort eben jetzt ansetzt und sagt, hey, pass mal auf wir setzen das jetzt so um und ähm, wir werden schauen, welcher Spieler wann, wo, wie, welche Fitnesswerte hat, wer es ernst meint, wer es nicht ernst meint. Und diese Spieler werden gesetzt, die es ernst meinen. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt natürlich die Grealishs und Foden wieder in einer Bringschuld sind, zu sagen, ja okay, jetzt muss ich es wieder bringen und ansonsten bin ich raus aus der Mannschaft. Und so hält dieser, dieser Trainer in dieser Mannschaft, Immer die Spannung. Ja, das waren jetzt große Ausreißer nach oben, brauchen wir nicht diskutieren, weil diese Spieler sich einfach dort verleiten haben lassen. Aber das macht er mit Kleinigkeiten halt auch. Du machst einen Fehler im Spiel, dann bist du raus. Und damit weißt du, oh, ich bin wieder hinten dran. Das hat äh, Ilkay an mal genauso beschrieben. Du hast immer das Gefühl, selbst nach einem guten Spiel könntest du fallen gelassen werden. Das ist aber, wenn du das mal abgespeichert hast... Gar nicht mehr so schlimm, weil du weißt, selbst wenn du mal eine schwache Phase hast, dann kriegst du auch wieder die Chance. Und das ist genau diese diese Durchmischung der Mannschaft, die es die's ausmacht, dass du, jetzt können die das natürlich machen, weil die 20 gleich gute Spieler haben, ja? Aber dann weißt du als Spieler, okay, ich kriege meine Chance wieder, aber ich muss auch immer Leistung bringen, ich muss auch immer 100% geben und wenn du das nicht tust, bist du raus und deshalb ist diese Mannschaft immer hungrig, weil jeder zu jedem Zeitpunkt alles beweisen muss und das ist halt eben dieses ja, System Guardiola, das einfach so gut funktioniert
0: ja, und deswegen ja, muss man sagen, sind die da zu Recht mit oben immer wieder dabei. Ja, und das ist auch clever, weil er natürlich gerade mit Foden einen Leistungsträger aussieht und einen, der, glaube ich, schon als Guardiola-Liebling zugeordnet werden kann. Insofern setzt er da auch nochmal ein besonderes Zeichen, was er dann auch ganz gerne mal tut. Und für beide Typen, die haben beide Historie, also äh, Grillish ja im, im März noch auffällig geworden, da er auch gegen äh, Corona-Maßnahmen verstoßen, was ja dann nochmal zusätzlich gefährlich ist für die Gruppe auch und gerade in diesen Phasen, das haben sie jetzt nicht gemacht und für Forden ja auch ähm, in, wir wissen ja noch, Island mit, mit Greenwood, auch eine Historie, das heißt also, das ist auch eine pädagogische Maßnahme für ja. oder mit zwei Spielern, die er ja auch braucht und die er auch will, also von denen er sich sicher ist, dass er sie gerne ähm, weiterhin als absolute Leistungsträger haben will und ich glaube, das sind die Dinge, die die beiden verstehen. Nicht Absolut. mehr und nicht weniger. Und deswegen ist es... Genau. Ähm Aber das Ding ist halt
1: genau das. Also diese Spieler haben natürlich jetzt einen Stachel. Den ziehen sie jetzt raus und dann muss diese Wunde heilen. Und diese He Wunde heilt nicht einfach nur durch, ja, ja mache ich jetzt wieder Business as usual, sondern die müssen jetzt das anbieten. Ganz einfach, denn sonst sind die raus. Weil Iriat Maris hat ein gutes Spiel gemacht. Sterling, der ja auch raus war also beim nächsten Spieler, der ist momentan wieder überragend. Also Gabriel Jesus, der nie so richtig... Am Anfang hatte man so das Gefühl, den, den mag er nicht so richtig oder so richtig, weiß er nicht damit was anzufangen. Ist momentan überragend, also die sind alle momentan dann wieder in guter Verfassung. Du hast einen Cole Palmer, der von hinten drückt und so weiter und so fort. Also es ist nicht einfach so, dass du sagen kannst, ach, der kann ja nicht anders. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir schon mal waren, eben bei anderen Teams, wo du einem weißt, die haben elf Stammspieler. Wenn einer rausbricht, wer sollte es denn machen? Und da weißt du halt ganz genau, wenn da einer rausbricht, das ist Guardiola vollkommen wurscht, weil er stellt er dann anderen hin. Er hat er hat die Spieler, er hat jede Position minimum doppelt besetzt. Und ähm, deswegen werden diese beiden Spieler mit Sicherheit ihre Chance wieder bekommen. Aber, und so gut kennen wir Guardiola auch, der ist schon straight. Also der lässt die Spieler jetzt erstmal links liegen, spricht mit denen nicht, spricht es offiziell an, jeder weiß, was los ist, jeder weiß, was Phase ist, spricht mit den Spielern nicht, die Spieler denken sich, dieser... So tolle Trainer, den jeder lobt, der ist sauer auf mich, der lässt mich links liegen, der 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 schaut mich nicht an, gar nichts. Ich muss jetzt was anbieten. Also ich glaube, dieses diese Bringschuld, die merken diese Spieler gerade enorm. Und dann eben kommen die wieder rein und sagen, okay, ich muss jetzt. Ich muss ihm etwas beweisen, weil ich schulde ihm was. Und das wird jetzt genau kommen. Diese Spieler werden Reaktionen zeigen. Die werden ich vielleicht jetzt mal im boxing der auch nicht spielen. Weiß man nicht. Mal sehen. Sind wir gespannt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre, wenn er mal zwei, drei Spiele die rauslässt. Und dann müssen die halt wieder kommen. Und dann werden die auch wieder kommen, weil ich meine, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die beiden sind wichtig und die beiden können was. und ähm, Aber das ist halt genau das. Grealish, muss man ja auch sagen, wie, wie du es gerade angesprochen hast, hatte seine Verfehlungen bei Aston Villa. Bei äh, City war er noch ruhig. Das ist jetzt so die erste erste Verfehlung, wo man jetzt irgendwie so das Gefühl hat, okay, der hat jetzt glaube ich auch eine, eine Freundin, die schon werden ja schon aus den neuen... Äh, Backham und äh, die Backcams so bezeichnet, weil das auch so ein Model ist. Das irgendwie in England jeder kennt. Man hat das Gefühl, er wird ruhiger. Jetzt ist das erste Mal auch so eine Verfehlung. Wie groß die war, bei Guardiola, wissen wir nicht. Aber ist eben dann schon interessant, wie dann eben damit umgegangen wird. Hat er diesen Wink jetzt verstanden oder sagt er sich, pff, ich bin Jake Rees, ich koste 100 Millionen Euro. Das ist genau die große Frage. Aber ich bin mir sicher. Ein Trainer auf der Welt, wenn ich einen wetten müsste, wer dir das, das wieder glatt bügeln würde von der Woche, ist Pep Cardiola
0: und sonst keiner. Wenn du noch einmal von den neuen Backcamps sprichst, verlasse ich den Podcast für immer. Absolut zu Recht. So, dann einmal weiter zu einem Thema, das äh, eigentlich eins ist, das uns auch die ganze Saison über begleitet. Ähm, ich hab's dick. Das ist auch schon Running Gag in dieser Sendung. Ähm, Schiedsrichterentscheidungen sind mal wieder zum Thema geworden. Beim Sonntagsspiel vor allen Dingen, da ist ja dann auch in England wieder viel, viel diskutiert worden, ob sich äh, die Nutzung des VARs, schrägstrich die Entscheidungen des VARs oder der VARs, um es richtig zu sagen, äh, verschlechtert haben, sogar, weil einzelne Foulspiels wieder nicht so bewertet worden sind, wie, glaube ich, wir alle denken, dass sie bewertet werden müssen. Ja, es gab ja bei Liverpool gegen Tottenham
1: eben zwei Entscheidungen. Also Harry Kane einmal, der sehr, sehr hart einsteigt, wo ganz England eigentlich rote Karte forderte. Ähm, und es gab eben, gab sie nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann Andy Robertson, der kurz vor Schluss dann nochmal einsteigt. Ähm, und dort gibt es dann sofort die rote Karte, beziehungsweise eben nach Überprüfung. Also ähm, ja, ich bin momentan auch so, ich, ich habe ja dann noch, was ja dann so ein bisschen unter Ferner liefen, äh, ähm, dann auch war, dieses Spiel City gegen Newcastle. Da gab es ja dann eine ähnliche Geschichte, ähm, als Ryan Fraser auf äh, Ederson zuläuft, Cancelo dann von der Seite reinkommt, den, den Ball einfach klärt und die Situation scheint vorbei. Aber Ederson kann halt nicht mehr bremsen und rennt Fraser komplett um. Und ich habe dann auch nochmal mit ähm, Alex Feuerherr telefoniert von Colinas Erben der eben da auch sofort gesagt hat, also ganz ehrlich, ich habe es ihm gezeigt, ganz ehrlich, also das ist für mich eigentlich ein Elfmeter, weil ja, die Situation ist geklärt, aber das ist trotzdem jemand, der jemanden umläuft, ja, und wenn es wenn im Mittelfeld wäre, würden wir nicht drüber diskutieren, weil auch abseits des Balles kann faul gespielt werden. Ähm, und das ist halt sowas, wo ich dann, und da wurde auch, da wurde nicht mal überprüft so richtig, ja, also es wurde dann nicht gesagt, das ist eine klare Fehlentscheidung, du musst jetzt dort nochmal eingreifen, sondern es hieß einfach so quasi, ja, okay. Und das ist halt etwas, wo ich momentan wirklich auch wieder merke, dass ich, also erstens in England, das hat Florian Schmidt-Sommerfeld sehr, sehr gut gesagt, auch mit, mit Manuel Baum zusammen. In England hat man das Gefühl, es wird so gut wie nie eine Entscheidung overruled. Also, es wird so gut wie nie eine Entscheidung nochmal Review passieren gelassen und dann heißt es im Endeffekt, Nee, das muss man komplett umdrehen. Die Entscheidung war komplett falsch. Das gibt's so gut wie nicht in England. Und jetzt kann man sagen, das ist super. Jetzt kann man sagen, das ist dann dem Schiedsrichter, das hilft dem Schiedsrichter oder wie auch immer. Ich finde, das ist schon sehr, sehr heftig, wie da momentan umgegangen wird, weil so viele Aktionen, die einfach durchlaufen, die, das wirkt für mich so aus der Ferne so laissez-faire, so quasi, ja, nee, ist ja nicht so wild. Und ich glaube, du musst, da muss man in Deutschland wieder, wiederum die übertreiben es dann in die andere Richtung, aber ich habe manchmal in England so das Gefühl, so quasi, ja, das ist jetzt nicht so wild, von diesem V-Spiel werde ich jetzt mit Sicherheit nicht dort ähm, die, dieses Spiel verändern lassen. Und ich glaube, dass man da vielleicht wirklich detailgetreuer mal wirklich auf die einzelne Situation schauen muss und wirklich sagen muss, was war da jetzt los? So, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Und ähm, genau das, glaube ich, wird momentan eben meiner Meinung nach zu wenig getan, sondern es wird einfach viel zu sehr so drauf geschaut. nee, ist nix und dann war's das. Und ich glaube, dann können wir uns den VRA sparen. Sondern der VRA ist dafür eben, ist, ist sehr häufig einfach ähm, nur da, war der Ball im Tor oder nicht, war abseits oder nicht vor dem Tor. Dafür ist der VAA, Da sind die Engländer total streng und total strikt. Was Faulspiels betrifft, so harte äh, Tatsachenentscheidungen, von Fouls werden selten einfach ähm, überstimmt und da glaube ich müssen die Engländer wieder hinkommen, dass sie das auch mal machen, weil ja, Harry Kane ist Harry Kane und natürlich wollen die Harry Kane auf dem Feld lassen, natürlich wollen die dieses Spiel nicht versauen, weil es wäre natürlich, dieses Spektakel wäre raus gewesen, weil Tottenham natürlich dann, ich glaube es war so in der ersten Hälfte noch, ähm, wäre dann natürlich ein anderes Spiel gewesen, brauchen wir nicht reden. Aber ähm, trotzdem musst du hast du halt eine Verantwortung als Schiedsrichter, wenn jemand so einsteigt, vielleicht mal was zu zeigen. Ganz einfach. Oder eben bei Newcastle ja dasselbe. Ähm, Ryan Fraser rennt durch und Ederson mäht ihn um. Und dann heißt es einfach, er kriegt gar nichts der Torhüter. Gar nichts. Und das sind so Sachen, die, die ich einfach nicht verstehe, wie du da rauskommen kannst. Selbes Spielchen ist ja bei Arsenal gegen. wie hat Arsenal am Wochenende gespielt? Ähm, Granit kriegt gar nichts für sein Foulspiel. Ja, ähm, ich habe mit einem, äh, ja, mit einem Premier League Scout noch äh, Kontakt gehabt, der gesagt hat, der müsste eigentlich rot sehen dafür. Also das ist eine klare rote Karte für ihn und der kriegt gar nichts dafür. Und da glaube ich müssen die Engländer wieder hinkommen und damit da machen sie sich momentan lächerlich diese, so diese Laissez-faire-Einstellung so quasi, ich habe das jetzt entschieden und dann siehst du, gerade Mike Dean war es ja dann diese Woche wieder, der dann einfach so total arrogant wegschaut, so quasi, ich habe das jetzt entschieden, ihr könnt mich jetzt mal und das ist etwas, wo ich ähm, einfach überhaupt kein Fan bin davon, ja die Deutschen übertreiben es mit der Genauigkeit manchmal aber sie sind sich irgendwie auch der Verantwortung mehr bewusst und das ist hier glaube ich in England momentan nicht so der Fall das ist so, der Schiedsrichter hat gesprochen und ihr habt das jetzt bitte hinzunehmen
0: ja, also das ist schon auch was, ich glaube, das war ja mal ein großer Vorteil der Schiedsrichter, dass die Kommunikation recht gut war von Schiedsrichter zu Spieler und auch andersrum, manchmal auch im Dienstfall äh, vielleicht sehr, wie soll man sagen, exorbitant ausgebreitet, aber das geht damit verloren, wahrscheinlich auch, weil die zusätzlich genervt sind, weil es ja eben nochmal die Möglichkeit einer Überprüfung gibt oder gäbe. Ähm, das ist so die Beobachtung, die ich habe, der Rest ist mir einfach egal. Also ich weiß, da mache ich es mir immer wahnsinnig leicht, aber... Über, über diese Sachen mag ich immer nie diskutieren, weil ich das für so unsinnig halte. Lass uns lieber über Fußball sprechen und ähm, dann sage ich in den Spielen manchmal recht deutlich, seid mir nicht böse, aber ich, was soll das? Und das war es dann auch. Also ähm, Und meistens ist es dann aber auch so, weil du die angesprochen hast, ähm, Colinas Erben sind ja dann trotzdem so, dass die ganz oft dann erklären, okay, aber aus dem und dem Grund kann man das so oder so geben, wo ich dann auch ganz oft einfach sagt ja gut das dann hab dann habe ich es einfach nicht checke ich es einfach nicht also wenn wenn das so ist dann ähm, ist diese immer komplexer werdende schiedsrichterei halt so komplex dass ich sie auch zum teil nicht mehr verstehe das muss ich dann auch so offen zugeben und ähm, also ich habe, die Diskussion langweilt mich. Also ich, das ist vielleicht nicht die journalistischste aller Haltungen, die man einnehmen kann, aber mich langweilt einfach. Ich, ich mag dieses Scheißthema nicht diskutieren. Ich überblättere das ausschließlich, wenn es irgendwie wieder große äh, Diskussionsrunden gibt oder so. Interessiert mich nicht. Ich gucke auch die Videos, die Sky Sports oder sowas dazu postet. Äh, Carragher und glaubt Neville haben sich auch wieder unterhalten an dem, ähm, dem Sonntag danach. Ja, schön. Interessiert mich nicht. Schaue ich mir nicht an. Also, was die zu melden haben, das liegt jetzt nicht an denen, sondern die haben manchmal gute Einwürfe, manchmal weniger gute. Aber in dem Fall interessiert es mich einfach nicht, weil mich das Thema nicht juckt. Du ignorantes Stück. Ja, gerne, gerne, sehr, sehr gerne. Also das 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 dazu nur und dann auch noch, da gab es ja auch noch eine Äußerung von Jürgen Klopp gegenüber Paul Tierney, dass, also so sinngemäß, ich will es jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben, ähm, er hat kein Problem mit allen Schiedsrichtern, sondern nur mit ihm, weil er nie Fußball gespielt hat und so sinngemäß keine Ahnung hat. Da gibt es im Übrigen keine weitere äh, Strafe oder so irgendwas, also da ist tatsächlich schon... <lacht> bestimmt worden, dass das nicht besonders angegangen wird. Das ist dann wiederum eigentlich aber auch ganz cool, weil das wahrscheinlich ein ganz normaler Trash-Talk ist, würde ich mal denken. Ja. Ähm, und dabei, also das ist ja auch so ein Thema, ich mein, grundsätzlich, das, wir haben ja auch schon hunderttausend Mal darüber gesprochen und es wird ja dann auch immer ganz schnell existenziell, wie ja, ah, ja oder nein und ähm, ich habe vorher auch ein gutes Leben geführt. Das, das ist immer noch das, was, was ich dazu denke.
1: Und danach vielleicht auch noch,
0: wer weiß es. Ja, also lass uns vielleicht das Schiedsrichter-Thema verlassen und damit irgendwie auch schon ähm, den Podcast vor Weihnachten. Ähm, das ist ja dann. Also, vielleicht lass uns einfach mal schnell sagen, also die festive Periode geht ja los, wie so dein Terminkalender aussieht. Also ich kann schon mal sagen, ich bin am 24. noch beim Friseur. Ich war gestern. Beim Boostern,
1: also das ist mir schon mal ganz wichtig gewesen, deswegen kann ich meinen Arm auch nicht heben ich habe jetzt gerade muss echt nachschauen, also ich habe am 26.12., also am Boxing Day in der großen Konferenz Tottenham gegen Crystal Palace. Da bist du auch drin, oder? Ja, West Ham gegen Southampton. Okay. Und dann habe ich dann noch das muss ich die Zusammenfassung, Aston Villa gegen Chelsea machen. Und dann, und das ist die große Frage, ob das dann stattfindet, am 28.12. ist es Arsenal gegen die Wolves. Das ist dann so ein Spiel, das ja noch auf der Kippe ist, soweit ich das jetzt gelesen habe. Mal sehen, ob das stattfindet, aber das wäre dann so mein Spiel. Und dann war es das bis, bis, bis Neujahr. Und Neujahr, und da mich ich freue mich wirklich sehr 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 wenn es stattfindet so wie es stattfinden soll mache ich das erste Spiel im Jahr 2022 Manchester City gegen Arsenal um 13:30 Uhr gleich am 1.1. und ich das ist natürlich ein Kracher ist ein geiles Spiel und ich hoffe wirklich 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 dass dieses Spiel stattfinden wird und das ist jetzt so mein, mein Plan mal
0: das wäre eigentlich erst im nächsten Podcast gekommen bis dahin hören Mir wir egal uns ja ich es trotzdem weil es ist so boomig, die Leute müssen das wissen. Also alles in allem wird's eine vergleichsweise entspannte Woche, ohne dass es wirklich entspannt wird, weil wir natürlich die Augen und Ohren überall irgendwie haben müssen, um euch dann auch entsprechend zu versorgen. Mal sehen, was dann alles so kommt, was stattfindet letztlich. Hoffentlich geht das alles so weit, so gut aus, gesund und so weiter und so fort. Und ähm, Da sind wir auch schon fast bei den Wünschen angekommen, die wir euch gerne zuteil lassen möchten. Vor Weihnachten ähm, nochmal der Hinweis, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig auch, weil wir das nicht vergessen dürfen, aber es permanent vergessen. Ihr könnt uns immer helfen und ihr könnt das tun, indem ihr uns zum Beispiel bewertet auf den diversen Plattformen iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Äh, wenn ihr das so seht, gerne fünf Sterne da lassen dafür und vielleicht kurz hinschreiben. Keine Friseurtermin-Info war ganz besonders wichtig oder so. Absolut. Ähm, aber bewertet es gerne fair, hilft uns natürlich insofern, dass wir dann äh, aufgrund verschiedener Algorithmen äh, hier und da auftauchen und ähm, dass auch Sky dann äh, das Gefühl kriegt, ah, vielleicht sind die gar nicht mehr so. -Mis. Vor allem,
1: weil ähm, wir jetzt umgezogen sind äh, zu einem anderen Anbieter und ähm, ich glaube, die Bewertungen jetzt erstmal weg sind, so soweit ich gesehen habe, mir hat letztens einer von euch geschrieben, das war jetzt wirklich nur diese eine Meldung, ich habe es nicht nachgeprüft, mir hat einer geschrieben, dass äh, er der Erste jetzt war, der äh, quasi ähm, dort... Äh, bewertet hat. Dementsprechend ähm, ja gerne folgen.
0: Ja, also macht es bitte, ähm, wenn, wenn ihr das möchtet. Das sind so kleine Punkte, wie ihr helfen könnt. Ansonsten äh, habe ich euch ja schon gesagt, ihr könnt ähm, unsere neue Kollektion ähm, erwerben und damit sehr, sehr Gutes tun. Das freut uns sehr. Auch nochmal, falls, wenn, also, was auch immer euch einfällt, was ihr gerne dann als Dankeschön dafür haben wollt. Also wenn ihr einen persönlichen Gruß haben wollt, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, könnt, könnt ihr das gerne haben oder was auch immer ihr haben möchtet, wir versuchen uns dann entsprechend erkenntlich zu zeigen, weil wir es sehr wohl zu schätzen wissen und auch also wir selbst, ähm, auch was wir verschenkt haben und so weiter, wir bezahlen das auch voll, also wir kriegen auch nichts geschenkt oder so, weil wir gar nicht wollen, dass irgendwas von den ähm, zusammengesammelten Beträgen dann auch weggeht.
1: Genau. Was mir noch wichtig wäre, ist eine Sache noch, die ich jetzt ähm, wirklich mir letzte Woche nochmal eingefallen ist. Ähm, nochmal Danke sagen an alle Supporter. Ja, dieses System gibt's jetzt so nicht mehr, trotzdem wollen wir das nicht unter den Tisch fallen lassen, dass ihr das alles erst möglich gemacht habt. Wir haben uns damit äh, jetzt nicht um ein großes, äh, nicht, nicht, nicht äh, irgendwie, wir sind damit nicht äh, trinken gegangen oder haben uns irgendwelche Urlaube gekauft, sondern das Ganze ist komplett ins Equipment geflossen, äh, um euch bessere Qualität zu geben, um euch die beste Qualität zu geben, die möglich war. Und und deswegen nochmal vielen vielen Dank an alle, die uns da supportet haben. Das ist nicht unter den Tisch gefallen. Ohne euch, das insofern muss man auch sagen, gäbe es den Podcast wahrscheinlich wirklich nicht mehr, weil es war wirklich dann einfach das, was das, das Ganze überhaupt erst möglich gemacht hat und einigermaßen rentabel gemacht hat. Dementsprechend müssen wir da schon nochmal Danke sagen, ähm, dafür, dass ihr uns da die Treue gehalten habt. Also das ist nicht unter den, Tisch unter den Tisch gefallen. Wir haben das nicht vergessen, sondern das ist nach wie vor ein großes Anliegen, dass ich das nochmal, ich habe es extra mir nochmal aufgeschrieben. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das eben machen müssen. Ähm, nur mal zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr das wirklich möglich gemacht habt. Egal, wie es jetzt wie es jetzt aktuell gerade so ist, Ja, das ist eine andere Situation jetzt, klar. Aber das haben wir nicht vergessen. Und dementsprechend vielen, vielen Dank nochmal. Gerade an Weihnachten, finde ich, sollte man das nochmal sagen. Und jetzt haben wir natürlich nur eine neue Plattform. Dazu auch neue Möglichkeiten, Es gibt, wir sind an ein paar Interviewgästen dran, die, wenn es klappt, ähm, sieht ganz gut aus, dann wäre das wirklich granatös. Jetzt müssen wir schauen, dass das auch so ähm, funktioniert und dementsprechend, das wollte wollt ich aber kurz nochmal sagen, äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr uns da treu geblieben seid und ähm, das alles erst möglich gemacht habt.
0: Ja und ähm, auch all die anderen, die auf ihre Weise unterstützt haben und das weiterhin tun, wir haben ja gerade schon ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wir sind am Ende quasi vor Weihnachten, ihr werdet uns nicht vermissen in dieser festiven Periode, werden wir im ganz normalen Rhythmus weiterhin für euch da sein mit dem Podcast ganz logisch, alles andere wäre ja auch völlig sinnfrei das wird für uns auch terminlich durchaus herausfordernd hier und da werden, weil es logischerweise dann auch irgendwie auch noch viel zu tun gibt und man mag es kaum glauben manchmal sind wir auch noch Privatmenschen das mag ich wirklich gar nicht mehr glauben aber Machen wir es kurz, habt einfach ein paar schöne Feiertage, eine ruhige Zeit, habt Spaß mit Fußball und das Wichtigste in diesen Tagen ist, bleibt gesund und schaut auch, dass die, die euch lieb sind und auch alle anderen gesund bleiben, weil es glaube ich nochmal, das das ist ja die, die Chance, die irgendwie in Begriffen liegt in der ganzen Situation, dass man wirklich... Ähm, ja, nur bei den allerengsten Menschen sowieso sein sollte und mit denen vorsichtig umgehen sollte und vor allen Dingen in ihrem Sinne vorsichtig umgehen sollte und äh, das dann vielleicht nochmal ein Stück mehr wertschätzt als sowieso schon, dass man beieinander ist ähm, und lasst es euch einfach gut gehen und äh, denjenigen, die ihr lieb habt, beschenkt sie reich, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ich dann nicht. Ähm, lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit und ähm, eine ruhige vor allen Dingen. Und hört den
1: Podcast fünfmal an. <lacht> Vielleicht, vielleicht bringt es vielleicht bringt's allen äh, etwas, wenn ihr diesen Podcast noch fünfmal anhört. Nein, schmalen. Ähm, Viel Spaß natürlich an Weihnachten äh, mit dem Programm auf Sky. Es gibt, äh, glaube ich, ich habe schon, was war ein Boxing Boxen 10, zehn Stunden Live Fußball oder 13 Stunden, ich glaube zehn Stunden irgend sowas mit ähm, eben einer großen Konferenz, in der wir beide drin sind, was ja auch, glaube ich, Novum ist. Ich glaube, wir waren noch nie zusammen in der Kon Konferenz, oder? Kon in der Konkurrenz, in der Konkurrenz Kon 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 vielleicht auch. Wer ist witziger? Wer ist besser? Nein, ähm, das ist ja auch etwas, was man wirklich sagen muss. Da, da hat sich Sky wieder ähm, viel, viel einfallen lassen. Jedes Jahr. Ähm, auch vielleicht noch mal für die Leute, die das vielleicht nicht so mitbekommen. Das ist ja klar, ihr könnt das alle nicht so mitbekommen. Das ist auch jedes Mal ein Kampf, das überhaupt machen zu dürfen, weil die in England gibt es das nicht. Und zwar, weil die Engländer diese Systemkonferenz einfach nicht die machen das nicht und deswegen kennen die das nicht und wenn man da anfragt, dann heißt es immer so quasi wieso wer soll sich denn fünf Spiele parallel anschauen das macht doch keiner, weil dort eben jeder der Southampton-Fan will Southampton sehen und nicht Liverpool ähm, und dementsprechend ist das immer ein Kampf, denen das zu erklären, so habe ich es mitbekommen von meinen Chefs, ähm, weil da muss man schon immer bitten und betteln, dass es geht aber das wird jedes Jahr wieder möglich gemacht ähm, bei Sky und das finde ich super cool dass das durchgezogen wird, ähm, weil der Premier League-Fan das glaube ich in Deutschland eben zu schätzen weiß und auch natürlich dann die Event-Fans dazukommen in Anfang Schaut dann, schaut dann jeder drauf und das macht es ja noch viel spannender und viel cooler. Und ähm, ja, letztes Jahr war ich im Studio, das hat dieses Jahr, glaube ich, gibt es das Studio so nicht in der Form. Ähm, also zumindest nicht mit mir, aber es ist auf jeden Fall eine super Sache, ähm, wieder, wieder mit dem Boxing, der umgegangen wird, alle freuen sich drauf, für uns ist das auch immer hart, wenn Spiele abgesagt werden, es gibt ja auch viele, die schreiben uns dann irgendwie so, ha ha jetzt hat es dich schon wieder erwischt, das ist manchmal gar nicht so witzig, weil man ist dann schon in den Vorbereitungen und ist dann eigentlich schon so gut wie möglich ähm, darauf eingestellt, ja, wir jetzt leben kommt halt dieses davon, Spiel, wir leben ne? davon, also, das kommen wir jetzt auch dazu, ja. und ähm, für uns ist es natürlich auch etwas, wir machen das ja nicht für Geld oder so, natürlich im Endeffekt ja, aber wir machen es für, äh, weil wir die Leidenschaft einfach dafür haben und dieses Spiel ja auch uns irgendwo dann hyped, ja ich, Das ist dann so Sachen, zum Beispiel ah, Manchester City gegen Arsenal am ersten äh, Tag äh, im neuen Jahr quasi. Wenn das ausfallen würde, dann wäre das nicht so quasi, ja, dann habe ich halt frei, sondern... Dann bist du innerlich so, Mann, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hätte dieses Spiel so gerne gemacht. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist schon was Besonderes in dieser Phase jetzt wieder, dass so viel Fußball ist, dass so coole Spiele sind. Und dementsprechend können wir da ähm, freuen wir uns richtig auf Weihnachten. Ich, wir sagen ja auch immer, die Chefs fragen immer, wie viele Spiele wollt ihr, was wollt ihr machen? Und jedes Mal sagen wir, so viel wie möglich bitte. Wir, für uns gibt es kein Frei, sondern wir wollen, wir machen das mit Leidenschaft und deswegen gibt es auch den Podcast weiter. Jetzt erst recht natürlich um die Zeit, ist ja ganz, ganz klar.
0: Gut, wir werden dann schon natürlich einen auf äh, grillischen Foden machen und mal irgendwann Absolut. völlig breit auftauchen, aber äh, ansonsten ähm, werden wir halbwegs okay sein, hoffentlich.
1: <lacht> so ist es, genau. In dem Sinne, frohe Weihnachten. Wir werden uns erst nach Weihnachten wiederhören, oder? Ja. Ja. Wenn uns nach Weihnachten wiederhören, dementsprechend frohe Weihnachten ähm, und lasst euch und so weiter und so fort. Äh, und hört diesen Podcast 10.000 Mal, dann gehen die <lacht> Streaming-Zahlen nach oben. Das würde uns äh, freuen. Gerade unter dem Baum geht es vielleicht betrunken, einfach mal 13 Mal auf Play drücken. In dem Sinne, frohe Weihnachten und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Stay tuned, bleibt dran, bis bald.